0: ラブロイドブロイドマイクは。一月二十四日水曜日時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイディオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 。佐藤圭です。こんばんは。よろしくお願いい
0: たします。さあ,あの先週はですね能登、はい、半島地震のこう被災地へのこう現状について北陸学院大学の田中純一さんにお話を伺ったんですけれども、はいえー、その後、すぐにですね1月の19日に、えー、その田中純一さんとご一緒させていただくような形で、えー、私たちも能登半島の穴水町そして輪、えー、島市の門前町というところで、はいえー、取材をさせてもらいました。はいまあ、あのちょっとここであの一口にあの現状お話しするのがこう難いいぐらい本当にいろんなことをこう目の当たりにしましたけれども、うん、やっぱり総じて言えるのが。人手不足ですよねそうで
1: すねそしてあの道路の,あの損壊が本当にどこまで行ってもひどいということと、うん、やはりそ,のそれに相まってのこう人手不足人にあの来ないでほしいというような発信がおそらく重なってしまった結果なんだと思いますけれども、うん、やっぱり物資の受け入れの人員が足りないのでそこから先に行かないといった目詰まりなど
0: そうそうそう、はい、にななりましたよよねねそうなんですよ、ねそのまあ、物資をこうばく分類するそれから、うんまあ、あの在宅避難をしている方々のこうケアだったりフォローアップだったりですとかもうあらゆるこう人手がこう足りていないというのが現状で、はいまあ、もちろんそのもう被災地に例えば来るの初めてですという,こう人たちが大量にこう押し寄せてしまうともう現地がパンクしてしまうかもしれないんですけれどもなんかやっぱり被災地にこう来ないでくださいっていう,こう文言がどうも、うんまあ、一人歩きしてしまったかなということをこう私自身はこう感じていて。はいね、やっぱりまあ、ある程度のこう経験があったりある程度のこうスキルがある人たちはまだまだこう現地でこう求められているような状況があるのかなというふうにこう思います
1: 、うんはいまあ、あるいはその具体的なニーズすらちょっとまだまだこう浮かび上がってきていないってそういう地域もあるんじゃないのかな
0: とそしてですねこれ私もこう田中さんにこう話を聞くまであ気が付かなかったなというふうふにこう思っているこう問題なんですけれども能登、はい、半島では実は。2007年にもこう大きなこう地震が起きているんですけれども、うん、あのそこから借り上げ復興住宅あのちょっとなじみのない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、の自治体だったり行政などが、まあ、民間のこう住宅などをこう借り上げてで被災された方々に、まあ家賃の,こうあの負担を軽減されるようなこう形でその住宅をこう貸し出すという,こう形をとっているのが、はいまあ、借り上げ復興住宅なんですよね。でその2007年のこう被災者の方々が暮らす穴水町の,の借り上げ住宅が、まあ、2024年のこう4月にこう期限を迎えてしまうということで、まあ、本来であればあとこう3ヶ月ぐらいですよね、うん、で昨年の時点でまあ5年間は延長しますよっていうことがこう決められたそうなんですけれども。はいまあ
1: 、昨年ということは地震の前です、ね、そ
0: うですね、はいえ。じゃあ5年後にはこう出ていかなければならないの、うん、っていうことになりますよね。はいまあ、の現時点で5世帯8人がその借り上げ住宅でこう生活をされているということなんですけれども、はいまあ、の体が不自由な方もいれば、まあ、非常にこう高齢のこう方もいて、うん、そういう人たちがじゃあ5年後に出ていかなければならないのってなると、まあ、心身ともに非常にこうプレッシャーですし、はいまあ、そこでこうまた住居を変えなければならないっていうこともこう負担ですよね。そうね、うんまあ、そもそもこう転居が困難な状況にあるからこそまあここでのこう生活をこう続けているわけで、うん、あのこれ阪神・淡路大震災のときにはですねああのまあ、期限を迎えるこの復興住宅あの借り上げ復興住宅どうするってなったときに自治体によって実はあの対応が分かれていて、はい、まああの伊丹市だったり宝塚はまあ継続入居をこうじゃああの希望した人たちは認めましょう。うんまあまあ、言ってみればこう高齢者の方々にとってはそこがこう対の住処になっていくということを意味するわけですけれども一方で神戸市だったり西宮市は立ち退きをしてくださいということをこう求めたという,こうまあ対応が分かれたんですよね。でこれあの田中さんがあの強調してあのお話をされていたんですけれどもあのこれこう期限決めてこう立ち退きしてくださいっていう,こう前例をなぜここで作ってはならないかというとこれが前例になっていってで、で今年起きたこの野党半島地震のこう被災者の人たちにも同じことがこう繰り返されてしまうかもしれない
1: そう、ね、ということになっていくわけですよね期限、はいまあ、が15年であれ20年であれ必ずそこで何かしらの対応はしなければいけない、
0: うんその
1: 前例となってしまうのではないか
0: そう,、ね、そうですね、なので、まあ、私たちもこれあの見落としてしまっていた問題なので、ちょっとね、あのまあ、現地でのこう被災のこう状況も含めて、はい、私たちも継続して取材をしていきたいなというふうに思っていますし、はいまあ、やっぱりこういうふうにあの被災地のこう現状を見ると、ね、例えばその、まあ、武器だったりですとか、あのそういうものにこうかける。あるいはこうかけるであろう,こう予算をなんかもっとなんかこう防災とかそっちにこう使えないの、うん、っていうことをこう何度もこう思って。ってきたことなんですよねはい、まあ、国家予
1: 算の配分については思うところはかなりあります、ね、そうそ
0: うなんですあのー、今夜のテーマはですねどうなる日本の武器輸出ということで、うんえー、後ほどゲストとしてジャーナリストの布施友人さんの去年の音、ね、1月にも、えー、その時はあの経済的徴兵制について、えー、お話をこう伺ってきましたけれども布施、はい、さんを後ほどゲストとしてお迎えしていきたいと思いますえー、メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P、えー、4は数字の4なので、えー、ハッシュタグ D4P で皆さんからのメッセージをお送りください。えー、このあと21時50分頃までお付き合いいただければ幸い
1: です。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします、えー、ますすずはですね、はい、今日のニュースの中から気になったものをきょ、えー、と言いますか最近のニュースの中でですね一、はい、つピックアップしていきたいと思うんですけれどもこれもしかするとこれを聞いてくださっている方々の中にもフォローしてくださっている、えー、フォローしてあの継続してこのニュースを追っている方もいるんじゃないかなと思うんですが、うんえー、群馬の森の朝鮮人労働者追悼費の今日の問題についいててお伝えをしていきたいいと思います、はい、えー、これあの群馬県のこう高崎市の県立公園群馬の森に設置されている、えー、朝鮮人追悼碑についてなんですがあの県がこれ、大執行で撤去をしようとしているということで、うんえー、これがもうああのまあ、なかったことにされてしまうんではないかというこうまさにこう危機にあるんですよね。はい、でまあ、あのーこの追悼碑なんですけれどももともとはこう市民のこう有志のこう方々がですね、うん、あの植民地支配下そしてこう戦時中に朝鮮人の人たちがこうどんな労働を強いられてきたのかということ、まあ、その埋もれてきたこう歴史をこう史実を掘り起こして調べてでその上でまあ賛同金を集めた上で2004年にこの群馬の森の追悼碑をこう設置します。えー、ところが2014年県が群馬県がですね、その設置のこう許可の更新を不許可としました、はいあのまあ、建前として挙げているのが、まあ、あの政治的なこう行事をここで行わないっていうふうなことを設置条件にしましたよね、うんうん、でも2012年の追悼集会で、まあ、あの追悼の式典はこう毎年、ね、後継の団体がこう行ってきたんですけれども、その2012年の,あの追悼集会で、強制連行にこう言及しましたよね、うん、ということをまああげつらってって言った方がいいですよねはいまあ,あそれが
1: 政治的な発言であると違反しているというふうに、う
0: ん、まあ要はこのもうまあこの追悼碑自体がこう気に入らないという、うん、もうヘイトスピーチだったりですとか歴史歪曲をこう繰り返してきたようなこう団体がまあ県に対してずっとずっとずっと,ずっとまあこの碑文をこうなんとかしろとかあのこのまああのまあ追投票をなんとかしろっていうことをこうもう、はい、あの散々こうう、まあ、不当な、ね、働きかけですけれどもあの行ってきたという,こう背景があるわけなんですけれども、はいまあ、それにこうもうその主張をなぞってしまうような形ですよね、県が。そ、まあ、そもそもこのまあ、全てのことがこう政治とつながっているというこ,うことがある中で、その政治につながるようなこう発言を、まあ、あの行政の側があのこういうふうにこう制限をしてくるっていうこと自体がどうなんだということもこう、まあ、検証しなければならないそもそものこう問題としてあるわけなんですけれども、はい、じゃあ歴史の問題にこう触れたらそれは政治的ではだめだっていうふうにこうなっていくのかだったりですとか、まあ、いろんなこう問題をこうはらんでいるわけなんですよね。そ、うん、そもそもこのまあ、植民地支配下で何が起きてきたのかっていうことが本当に置き去りにされようとなかったことにされようとしているということをこう危機にありますしこのやっぱりこう大執行によるこう撤去が認められてしまうとなし崩し的にじゃあこの団体もじゃあこのこう自治体もということでまあガラガラと音を立ててこの各地でこう市民の方々がこう積み重ねてきたものっていうのがこうなし崩しになってしまうのではないかということもこう懸念するんですよね、うん。まあ、これってねあのいろんなところでこの朝鮮の方々の,こうあの労働本当にこう過酷な労働をこう強いられてきたっていう,こう現状がありあの私たちもこれはあの動画としてあの YouTube にこう上げていますけれども、えー、例えば私たちが取材をした中ですと山口県の宇部市常波海岸というところがあるんですがいまだにあのピーヤと呼ばれるあの炭鉱のこう排気排水、はい塩があの排水溝がですねあの、まあ、筒状にこう海のこう海面からこう見えているところがこうあるんですよね。うん、でここはあの調整託行と呼ばれて1942年の2月の3日にこの海底の坑道が崩れ落ちてで労働者の人たち183人が、まあ、そのまんまこう海に飲み込まれていってしまってでその遺骨は今もこう海底にこう置き去りにされたまんまなんですけれども犠牲者のうち136人が、まあ、朝鮮半島のこう出身だったということが分かっています。まあ、とりわけこの、まあ、日本のこう戦争遂行という,うかっこ好きのこう大義名分の下で。で足りない人でとその上でのこう安価な労働力として圧倒的なこう不平等のもとで、うん、植民地支配下の朝鮮半島のこう人々が、えー、そこにこう搾取の構造として、まあ、非常にこう過酷な労働を強いられたという,こう人権問題なわけですよね。はいで本来、これはこう公家こそが積極的に施術を掘り起こしてでその、まあ、次世代にこう継承していくということを公家こそが積極的に行わなければその責任においてです、ね、ならなければやらなければならないことのはずなんですけれども、はい、むしろなかったことにしていく、うん、でそれによってやはりヘイトスピーチをこう繰り返してきた団体に、まあ、お墨付きを与えていくということにもこうなっていくわけですよね。はいで繰り返しになりますけれどもこれがこ,う、まあ、この自治体の中でこう認められてしまうということもこ不当ですしこれが認められてしまうとなし崩し的に他の自治体にもこう、はいあの間違いなくこう影響が及ぶことなので,でこれはやはりこう現代にも通じるこう人権問題としてもやはりまあ声をね届けていかなければならない問題ですよね。うん、あの署名活動などもこうオンライン上でこう行われているのであの気になる方ぜひそちらもこう見てみてください。
1: はい、あの自国のこう加害行為とこう向き合うことが難しいからこそこうした慰霊碑という形であったりさまざまなこう伝承方法が残されているわけで、うんうん、それがなし崩し的になっていくとまさに今日のテーマであるこう武器を輸出するということがどういうことなのかということにもどんどんつながっていきそうで
0: す、ね、そうなんですよね。ということであの改めてこうその地続きの問題として今日のこうの問題もこう掘り下げてみたいと思います。ということでこ,のかここからは特集に入っていきます。メディオダイアログには2度目の登場となりますが、ジャーナリストの伏施友人さんです。伏、えー、布さん、こんばんは。ミュートの解除が、ごめんなさい、あの、はい、こちらでやらなければならない作業を失礼しました。できますかね。はい、はい
1: 、これで繋がってます
2: 、ね。あ、こんばんは。んあ、こんばんは、はい。失礼いたしました。よろしくお願
0: いいたします。いいますこちらの音声、はい、こちらの音声聞こえてますでしょうか。はい大丈夫ですはい改めて伏瀬さんのプロフィールを私からご紹介していきたいと思います伏瀬、えー、友人さんは1976年東京都の生まれです主な取材執筆のテーマは安全保障戦争に関する日本の近現代史で2017年に防衛大臣、えー、防衛事務次官そして、えー、陸,上陸,陸上幕僚長が隕石辞任する結果となった南スーダン PKO 日日報の隠蔽事件では隠蔽が発覚するきっかけとなる開示請求を行われましたあの三浦秀幸さんとの協調で事件の経緯をまとめた日報隠蔽で石橋炭山記念早稲田早稲田ジャーナリズム大賞を受賞されています。また、えー、最近ではですね、えー、自衛隊海外派遣と、そして日米同盟最後のリスクでジャーナリズム X アワード奨励賞を受賞されています。ということで、改めて、伏瀬さんよろしくお願いいたします。あの今夜のテーマのこう「どうなる日本の武器輸出」なんですけれどもあのこの昨年の12月の22日政府が防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転原則、えー、この運用指針を改定したということが報じられていますあの布施さん、改めてこれあの論じるポイントというのはこうたくさんあると思うんですけれども改めてどのような改定がここで行われたのかということから教えていただけますか。はい
2: はい。えー、おっしゃる通り、あの、いろんな改定、えー、ポイントがあるので、ちょっとあの、全部はご紹介できないんですけれども、はい。あの、やはり一番のポイントは、えー、殺傷能力がある、うんえー、武器や弾薬の、えー、完成品ですね。部品ではなくて完成品についても、まあ、一定の条件を満たせば、えー、輸出ができることになった点だというふうに思います。うん、ええー、あとはあの、部品についても、えー、これまではですね、えー、部品の輸出についても、あのー、例えば救難とか輸送とか警戒とか監視とか掃海とかですね、まあ、言ってみますとそう非戦闘分野に、えー、限定、えー、されていたんですけれども、はい、今回ですね、まあ、そういった規制をほぼなくして、あのー、その部品自体に殺,殺傷能力がなければ、何でも輸出できるように規制緩和したんですね。まあ、部品に殺傷能力あるってことはほぼないわけですから、はい、あのー、それが組み立てられて、えー、殺傷能力のある武器になる可能性があってもですね、えー、ほぼ規制をなくして、えー、輸出できるようにしたっていう点が非常に大きな。あの改正となないかなといか
0: ううふうに思ってますうんあの今挙げていただいたポイントだけをこう考えても非常にこう大きなこう転換をされてしまったということになりますけれど<笑>、はい、どうでしょう、これあの改定の内容はもちろんなんですけれどもこれ、まあ、そもそも12月22日ってど年末で,<笑>、はい、でこれがやっぱり、まあ、国会の議論をこう経ないまま決定されていくという,こう意思決定のプロセスの問題もあると思うんですけれどその点については布施さん、いかがですか
2: いや、全くその通りだと思います。あのーまあ、先ほど言いましたように、えー、殺傷能力がある武器も、あのー、輸出を解禁したということで、あのーまあ、一言言うと、今後、あのー、日本が輸出した武器であったり、あるいは日本が輸出した部品で作られた武器がですね、海外の戦争で使われて、実際に人間を殺傷する可能性が、えー、一層高まったという、非常に重大な、まあ、いわゆるその方針転換。まあ、言ってみれば国の、国としてのあり方を大きく転換するような政策決定だというふうに思うんですよね。うでそういう大きな政策決定、まあまあ、政策転換をですね、あのー、まあ、本来であれば国権の最高機関である、国会で、え熟、ー、議を重ねた上で、うんうんえー、決めるべきだというふうに思うんですけれども、まあ、今回、閣議決定だけで決めてしまったと。まあ、そういう点では、一昨年12月に、あのー、敵基地攻撃能力、まあ、これも戦後ずっと日本は持たないという方針を堅持してきたわけですけれども、はいはい、これも閣議決定だけで、うん、えぇ、ー、改してしまったと。まあ、これは本当に同じような手段、あの方法でですね、えー、国会での議論をせずに、えー、与党内だけで議論をしたりとかですね、あるいはその有識者会議という、まあ密室での議論を経てですね、閣議決定だけで決めてしまうという、非常にその決定のプロセスとしても、問題のあるる決め方が、えー、近年横行していいなという思います
0: うん今本当にあの伏施さんがあの密室とおっしゃったのが本当にその通りで、これもあの閣議あ、今ね、あのマヤエフさんもあの YouTube のコメント欄で、また閣議決定というふうにね、ご指摘くださっていますけれども、本当にまたかよという,こう閣議決定をこう、なんか、うん、最強のこう自分たちのこう本当にこう自分のこうしれっと通したいものの、まあ、恣意的なこう手段としてどれだけ用いてきたんだというふうに思うんですけれどもやっぱりこう国会で議論しないイコール結局その、まあ、市民の間でのこう議論も深まらない周知もされないというふうになると、うん、どうでしょう,もう,こう、市民不在と言いますか、まあ、それを無視して決めてもいいよねみたいな,なんかそういう態度にも見えるんですけれどもその点については布施さん、いかがですか。
2: そうですね。あのー、まあ、こういう年末に決めるとかですね。私、実際防衛省の、あのか、官僚の方に聞いたことあるんですけれども、はい、まあ、こういう重要な、その、まあ、言ってみればその反発も生むような、あのー、まあ、世論が出分するような問題を決めるときっていうのは、あのー、年末かゴールデンウィークの前なんだと。これはどういうことなのかって聞くとですね。はい、そして年末だったりゴールディンクの前、あるいは夏休みの前とかっていうのはみんなちょっと浮き足立ってますよね。はいはい。でそういう時に、えー、決めてしまえばですね、まあ、一瞬そのおかしいなっていうことが思っても、その声が大きなものになかなかなりにくいと。そして、えー、電気球を越してしまえばみんな忘れてしまうと。まあ、そういうふうに高をくくってる、えー、まあ、言それはも<笑>上等手段だというふうにもあのおっしゃってたんですが、はいまあ、そういうふうにして要するに本来民主主義であればちゃんと国民に説明をして合意を形成するっていうのが民主主義だと思うんですけれども、うん、そうではなくていかにそ,のそういったものを、まあ、すり抜けてですねえー、政府だけで決めてしまうのかっていうあの考え方になってるっていう点でもあの非常に民主主義に反してるなって思います
0: うーん今あの YouTube のコメント欄でもみーちゃんさん、えー、国会軽視も甚だしいという,こうコメントもいただいていますしなんかすごいあからさまですよねその連休ウォッシュ年末ウォッシュを、まあ、狙ってますっていうことをもう恥ずかしげもない言っちゃうみたいなところがなんかこう生々しいところなんですけれどこれそもそも2014年これあの。政権下ですけれどもあのそれまでの,こう、まあ、あの武器輸出三原則。まああのま、野田政権下であの若干これがあの、まあ、緩和されてしまったというところはあったんですけれども原則としてはやはりこう、まあ、武器の輸出があのかなり制限をされてきたという,こう中で2014年に防衛装備移転三原則というものにこう、まあ、の変えられていくということになりでただ先ほど伏瀬さんがこうおっしゃったようにこの殺傷能力のある武器の輸出を決めたというのは、えー、これがこう初めてということで。これどうでしょう、そのなぜこうしたこう改定がなされたのか、その背景というのは布施さん、どのようににご覧になっていますか
2: 、はい、あのおっしゃる通おりあの、武器輸出三原則というのはあの、武器の輸出は原則禁止という原則だったんですね。うん、ただ、これがあの徐々に徐々に少しずつ緩められてきたのは事実です。あの野田政権の前に、えー、中曽根政権時代にもです、ねうんあの、アメリカとの武器の共同開発ということで、あのまあ、いわゆるアメ,アメリカからの要求に従う形で、えー、少しずつ緩めてきたのはあったんですけれども、はい、あの2014年に安倍政権が行ったあの武器輸出3原,原則の撤廃と、新たに、えー、防衛装備移転原則と。いうのにに、まあ、作り変えたたこれは非常に大きな転換でしたつまり、うんうんうんえー、原則禁止から原則容認に180度変えてしまったんですね。うんうんうんうん、で、やっぱりこの背景にあるのは、あのーまあ、日本は言ってみればその、アジア太平洋戦争に敗れて以降です、ね、国際社会の信頼を回復するために、まあ、いわゆる平和国家という看板を掲げて生きてきたわけですよね。し、はい、しかし近年、あのー、安倍元首相が、あのー、戦後レジウムからの脱却って言ってたじゃないですか。はい
0: はいはい、言ってました、えー、言ってま
2: した。はい。あの言葉が、まあ、私、象徴してると思うんですけれども、もう侵略戦争を行った過去の歴史ってのはもう清算してしまって、平和国家という看板も外してですね、集団的自衛権の行使もするし、戦争になったら敵基地攻撃もするし、武器の輸出もするっていう、まあ言ってみれば普通の大国ですよね。うん、ね。平和国家ではなくて、ねはい、アメリカと同じような普通の大国を目指す動きが、と,とりわけ安倍政権が第二次安倍政権誕生以降ですね、急速に強まってきたと。そういったことが今回も、あの背景ににあるんんなないかなといかとうう
0: ふうに思ってますうんあの瀬さんおっしゃったようにやはりこう、まあ、安倍政権下で、まあ、武家輸出にしろあるいはその、まあ、あの歴史教育にしろこういろんなものがこうあからさまにこう変えられてしまってきたということがあったと思うんですけれども、はい、どうでしょうその、まあ、岸田首相ってこう言ってみればこう建前としては自分は広島選出で,でなんかこう核廃絶がこうライフワークで,で広島でこう G7 とかもこうやっちゃいますみたいなあのそういういうことを掲げながら、こういう,こう転換をしれっと閣議決定でこうやってくる、その岸田政権として何を図ろうとしているのかということについては、どういうふうにご覧になっていますか
2: そうですね、あの岸田首相はその安倍政権時代に、えー、外務大臣、あのー、だった時にはですね、例えば集団的自衛権の行使あ、いや、あの、すません、えっと、敵基地攻撃能力の保有については、うんうんまあ、慎重意見を踏まえていたんですね。ところが、えー、彼が、あの、自民党総裁選に出てですね、いよいよ、えー、総理大臣の、あのー、椅子が手に届くところに来た途端ですね、コ、はい、ロッと変えて、えー、部署を積極的に推進すると。はい、つまり、そういう形で、あのー、そういう方向を打ち出すことによって、自らの派閥っていうのは少数派だと。当時は圧倒的に安倍派が強力な力を持ってますで安倍派の支持も得て総理大臣の意思を手に入れるとで。そのために安倍派が主張しているような、いわゆる安倍さんが主張していたような、まあ、超高派のですね、えー、いわゆるその戦後時代でジームからの脱却というような、まあ、憲法も変えるし、えー、軍備も大増強するしというような方向を、もう堂々と掲げるようになったんですね。そういう意味では、もうそこに、あの、要するに総理の一層手に入れるために、うん、完全にその安倍派的な主張をするようになった。えー、それが今、あの、なお続いていることではないかなというふうに思いますなる
0: ほど。今、あの、YouTube のコメント欄でもですね、ポポペセペさんが総理大臣になりたかっただけで信念なしという、こうね、コメントをいただいて、本当に、ね、<笑>なんかその言葉に尽きるかなというふうに思うんですけれど、あの、この防衛装備点三原則のこう、まあ、あのまあ、これがこう閣議決定によってこうさらにこう緩められてしまったというその同じ日ですねあの地対空ミサイルシステムパック3のアメリカへの輸出を決めたということがあの同じ日にこう起こったことなんですけれどもあのこれ地対空ミサイルシステムパック3というのは布施さんどういったものと言えるんで
2: しょうか。はい。えっと、地対空ですので、はいえー、地,地上からミサイルを発射して、えー、空の目標を攻撃するミサイルです。うんえーまあ、有名になったのはあの、湾岸戦争の時に、あのー、イラクが、イラク軍が、あのー、イスラエルとかサウジアラビアに発射したスカットっていう、えー、弾道ミサイルをですね、このポトリオットミサイルで迎撃をしたということで、はいえー、流しられるようになったミサイルなんですが、つまり、あのー、敵の、えー、ミサイルだとったとかです、ねあのー、あるいは敵の航空機であったり、そういったあの空からやってくる脅威に対してミサイルを撃って、まあ、撃墜すると、まあ、そういう、えー、ミサイルでやっています
0: なるほど、あのこれ、どうなんでしょうその、まあ、閣議決定によって輸出のルールをこうあの運用のこう指針がこう、まあ、大きくにじみ曲げられてしまったと同じ日に、これがアメリカへのこう輸出。されることがこう決まったということで、なんともあからさまだなというふうに私なんか思ってしまうんですけれども。こちらの動きについては、はい、布施さんどんなふうにご覧になってま
2: すか。そうですね。まあ一つその今回の改正の一つの要因がアメリカからの要求というものがあったということを示しているというふうに思います。つまり、うんうん、あの背景にはですね、えー。アメリカがあのウクライナ、あのロシアの侵略を受けているウクライナを。えー、軍事的に支援するっていうことで、えー、様々な、あの、武器であったり、弾薬を提供しているわけですけれども、えー、ウクライナ戦争がなべ長引くことによって、アメリカの、あの、保有する弾薬の備蓄も非常に、えー、少なくなってきていると。はい。えーで、そこで、えー、いわば助け船を出すではないですけれども、あのー、日本が、つまり、パトリオットミサイルっていうのはアメリカが開発したミサイルで、うんえー、ライセンス生産といって、その権利を日本が買って日本で生産してるんですね。はい、で、その、あのー、パトリオットミサイルを、えー、今回の、あのー、防衛装備移転三原則の,の運用保守士の見直しで
1: 、これまで
2: は部品についてはあのアメリカに対して輸出することは認められていたんですけれども、うん、その完成品を輸出することはできなかったんですね。うんうん、しかし、今回それをあの、認めて、その完成品たるパトリオットミサイルを、えー、アメリカ、今弾薬が、あの、備蓄が少なって、少なくなっているアメリカに輸出をすると。で、これは、あのー、つまりどういうことかというと、はい。まあ、実際にその日本が輸出したものを、直接アメリカが今戦争を行っているウクライナに、えー、また輸出するってことは、一応できないことになってるんですね。うんうんうん、ただ、実際問題として、えー、日本がそのアメリカに輸出した分、アメリカは自分が持っているものをウクライナに出せるわけですから、うん、そういう意味では、あのー、そういったその戦争をやっている国に対するアメリカの武器輸出というものを、えー、支えることになるというのが今回のあのー。ことですね、なる
0: ほど、はい、これよくねところてん方式なんていうふうにこう言われますよね、はい、そのまあアメリカがウクライナなどにこう武器を提供してアメリカの中でのこう在庫がじゃあどこにどこから補充しますか足りませんよねってなった時にじゃあ日本からこうそれを持っていこうっていうふうになっていくまあそうなるとまあ言ってみればまあ特にそのアメリカとのこう関係で言えるのかもしれないですけれどもなんかその武器の製造のアメリカのこう下請け、向上化してないっていうふうにこう考えてしまうんですけれども、布施さん、その点についてはいかがですかあの
2: もうその点では、今に始まった話ではなくて、日本の安全保障政策は、戦後、一貫して、えー、アメリカの下請け、うん、であった、アメリカのせ世界戦略のいわばパーツとして、えー、日本がその下請けを担うという形で進めてきて、その武器に関してもですね、あのアメリカの軍需産業を支える、えー、例えばまあ有名な話ですけれども、ある時日本があの独自に、えー、戦闘機とか航空機を開発しようとした時があったんですけれども、はい、アメリカからそれを、あのー、ストップがかかってですね、はいえー、共同開発にしようとか、あのー、そういう形に、えー、持ってかれてしまったりとかですね、はい、つまりア,アメリカの軍需産業を支える。そういう役割を日本にアメリカはずっと求めてきたわけです。そういう意味では今起きていることも、うん、まあ、その、あの、文脈上で捉えることができるかなというふうに思うんですけれども、うんうんうん、あの、ただ今回問題なのは、アメリカだけではなくて、はい、ラ,ライセンス生産をしている、そのライセンス元の国に対してであれば、アメリカ以外のどこの国であっても、完成品を輸出できるってなったんですね。で、日本がその、戦闘機とか、そういうものについてはアメリカほとんどアメリカのライセンスでやってるんですけれどもあの弾薬関係、爆、はい、撃法とか無反動法とかですねそういう弾薬関係結構ヨーロッパの国々の、えー、メーカーのライセンス精査してるのが多いんですね。と、うんうん、なるとあのヨーロッパの国々のウクライナを支援してますので、はい、そういった国々で、えー、弾薬の備蓄が減ってるときに日本がそのライセンスを生産してる弾薬をえー、輸送すると、うんうん、だからアメリカだけじゃなくてヨーロッパの国に対してもそのところ的じゃないですけれども、はい、そのことによってそれらの国がよりまたウクライナに弾薬を送れるようになるう、まあ、そういう意味では間接的にウクライナに対してでえー、弾薬提供する形になってると言ってていいいいいるるとともおかかしくななななんじゃ思ます
0: なるほどあのど今あの、ウクライナを例に挙げていただきましたけれど、今の、YouTube のコメント欄であのマヤエフさん、アメリカ経由でイスラエルへも行くのかという,こうコメントをいただいているんですが、どうでしょう、そのまあ、直接的にこうイスラエルにこう武器供与ということにこうならなかったとしても、やはりところてん方式で巡り巡って、そこにつこながっていくということも、今のこ,うこの仕組みの中ですとこう言えてしまうことなんでしょうか
2: そうですね、あの結局、日本が輸出したものを直接第三国に、えー、アメリカが輸出するということはあの認めてないんですけれども、あのおっしゃる通り、えー、その分をアメリカがに回すということは、それは日本は口出せませんのです。要するにアメリカの持ってる弾薬をどこかに提供するって話ですので、当然アメリカは現在イスラエルをガザーに対する非常に、あのー、大量虐殺。まあ民族調和とも言える、はいえー、一方的な軍事作戦を行っているイスラエルを軍事的にも支援してますので、あのそういう形で間接的にそれを後押し,してしまうってことも十分にあり得ることだと
0: 思います。なるほど。あのイスラエルとのこう関係について、まあ単純どあの別途の伏せさんにこう伺っていきたいと思うんですけれども、あのどうでしょう。例えばこのまあ防衛装備のこう海外移転だったりですとか、まあ国際共同開発なり、これってやっぱり、うん、まあそれをやっていくということ。ぜひもあると思いますしその、まあ、これってやっぱり慎重な審査だったり、こう管理ということがやっぱりこうついて回らなければならないところだと思うんですけれど、でこれ、例えばこう目的外使用だったりですとか、第三国へのこう移転だったり、まあ、技術が悪用、まあ、されていくということもあるかもしれないですし、本当にこういろんなこうリスクが考えられると思うんですが、その点については布施さん、いかがですか
2: 。はいそうですね。あのー、これはかなり管理が難しいんですね。実際に移転してしまったも、その後についても、それが例えば、あのー、また第三国に渡る、その第三国というのが非常に、その、例えば国際法違反の侵略行為を行っている、そういった国に渡るとかですね。うんうん、あるいは、あのー、非国家主体、えー、テロリスト集団に渡ってしまうとかですね。でそういうのがないようにっていうことですけれども、なかなかそういう管理っていうのを一旦その輸出し,し,してしまったものについて行うっていうのは極めて難しいと。うんえー、なので、これはやっぱりこう、かつての武器輸出3原則のように、もう完成品だろうが部品だろうがもう極めて厳格にしては輸出し、減速しないんだと。いう形でこうやっていくしかないと思うんですね。うん、で、そこを緩めて、いろんな条件で条件でやっていくと、どんどんそこが、あのー、たがが外れていってですね、まあ実際今そうなってるわけですけれども、うん、結局そのコントロールできない形で、日本が作った部品であったり、完成品が、こう、周りめぐって、その、本当にこう、違法な軍事作戦であったり、軍事行動を、で、人々が殺傷されるのを、こう、間接的に支えるようなことになってしまいかねない。えそれは本来の日本の平和国家という理念からは話してるんではないかないい、うんうん、というふうに思います
0: 。うーん、今あの youtube のコメント欄にもえー、クラタンさんからミサイルにメイドインジャパンと書いてあったら恨まれるでしょうね。という,うコメントもいただきましたし、あと日本政府のこうワーディングですよね。おにぎりさんから、日本はえ防衛装備と言っても、海外は戦争の武器として使用するというコメントもいただきました。どうでしょう？これ、あの私もですね。あのイラクでこれはあのこう。直接言われたことなんですけれども、我々があなたたちのことをこう。まだ受け入れられる。のはその日本製の武器が直接自分たちのこう身にあの降ってきたということを少なくとも自分は記憶していないこう、まあ、だからやっぱりこう対話をしたいんだということをこう言われたことがあるんですけれどやっぱりこれもう輸出にこう歯止めがこうかからなくなってくるとこう、まあ、言ってみればこう武器をこう扱うイコールこう死の商人というふうな言葉が使われますけれどもやはりこう見られ方っていうのもこう変わってくるんじゃないかと思うんですが、布施さん、その点についてはいかがですか
2: そうですね、あのー、実際にこれまでも、あのー、本当にこの武器の問題って、例えばその民生品と武器の部品って共通するものがあったりするんですよね、うん
3: つ
2: まり民生品としてしたものが結果的にその武器に使われてしまうってことも、これまでもあったわけです。はい、し,しかしこれ、そういった厳格な規制をはめていても、そういうことが起こるので、うんうんうん、それを緩めてしまったら、ですね、まあ、本当にその日本の部品,っていう部品であったり、あのー、日本が成立したものが、ですね、えー、思わぬところで、そういった形で、あのー、日本に対する、つまり戦争の加害者側として、うんうんえー、見られてしまうということを引き起こす。そのことによって日本が戦後を取り上げ中東なんかで言えば、日本っていうのはその欧米と違って中東に対して職密試合をしたことがない、戦争を仕掛けたことがないという点で、あのー、欧米ので国々と区別して見られたものが、まあ、結局同じじゃないかと。うあのー、そういうふうにして、そのこれまで。積み上げてきたその信頼であったり、そういったものを失ってしまう。まあもうだいぶ失いかけてるかなとは思うんですけれども、うんうんうん、ええー、あのさらにどういったことになってしまう危険性があるなというのもです
0: ね。なるほど。あのまこれその武鉄がまあ実質的にそのまああの殺戮にこう加担していくということだったりですとか、まあそれによってやはりこうこれまでの見られ方というのか大きく変わっていくということも引き続き考えていかなければならないと思うんですが、一方でそのまあ国内翼を見たときに、あの、それと加えて、あの気になる動きがあります。これ、伏施さんもあの、重点的にあの取材はなさっていると思うんですけれども、いわゆる南西シフトですよね。あの、まあ、いわゆるこう、日本のこう、南西地域、南西諸島に、まあ自衛隊をこう増強していき、まあ、ミサイル部隊のこう、あの配備などをこう。あのどんどんこう強めていくという,こう動きが、まあ、特に近年、これ、加速をしてきているわけなんですけれども、まあ、あの日本政府としては、まあ、中国のこう海洋進出がだったりですとか、まあ、北朝鮮のミサイルの発射実験がなど、まあ、そういうものをこう念頭に置いているということなんですが、この動きについては布施さん、どんなふうにご覧になってきましたか
2: 。はいあのー、今ご紹介いただいたただ南西諸島に、えー、の自衛隊の陸上自衛隊のミサイル部隊の配備が近年、あの進められてきたわけですけれども、うんあのー、今後ですね、これ、自衛隊だけではなくて、米軍も、はいあのー、新たに、えー、開発をしたミサイルを次々と南西、あのー、諸島に展開する、こうしたこともこれから起こってくるだろうと、うん、あつまり何が起きてるかというと、あのー、中国や北朝鮮は、まあ、ミサイルたくさん持ってるわけですよ。うん、その中国や北朝鮮に対抗していくと。つまりミサイル軍拡競争をしていくんだという大きな流れで、うんうん、あの捉えることができると思います。うん、でそういうふうにやっていけばどういうふうになるかというと、中国や北朝鮮、あるいはロシアもですね、さらにそれに対抗してミサイルを増強するとで。このミサイルっていうのは中国や北朝鮮、ロシアにとってみれば核と一体なんですね。通常と核を両方運用するミサイルなので、もう核と密接につながってくる。つまり核ミサイル核軍拡競争がこの東アジアで激化してしまうとうん、まあ、そういう危険なこの領域にですね今、私たちはこの足を踏み入れようとしているというのが今後、非常にあの大きなリスク要因になっていくんじゃないかなというふうに思っていますうんあのこ
0: れ、あの具体的に見ていくと、昨年の3月には与那国島、えー、宮古島、そして、えー、それに続いて、えー、あすいませんえっと、昨年の3月に与那国に島と宮古島に続いて石垣島に、はいまあ、陸上自衛隊のこう駐屯地がこう開設され与那国島では陸上自衛隊の地対空ミサイル部隊の配備が計画されているということであのこうした動きがやはりこう、まあ、自衛隊こう配備だったりですとか、まあ、それに並んで、まあ、の米軍のこう動きがそこにこうくっついてくるわけですけれどもどうでしょう。核競争、こうまあ、武器、ミサイル、それにこう軍拡競争というものにこう歯止めをこうかけていくというよりも、なんかその競争に一緒に加わっちゃいましたみたいなことに、今の話ですとやっぱりなってしまうのかなという,こう危機感を私も抱くんですけれども、改めてその点についてはいかがでしょう
2: 。そうでですねあの本当ににアメリカもその中国に対して、えー、ミサイルの分野で、あのー中国に優位に立とうということで、様々なこれからもですね。あの、最新のミサイルを開発しようとしてるんですね。ただ、あのこれは現代の兵器一般に言えるんですが、あのハイテク化が進んでることで、はい、そのか開発コストが非常にかかってしまうと
3: だから、なるべく
2: そのコストっていうのは他人他の人に出させたいわけですよ。だからアメリカも同盟国に協力をさせて、なるべくお金を出させて、同盟国も引き込んで共同開発をすると。なるほど。こういうのが、まあ一種の今の流れですので、はいまあ、それに一番その答えてくれそうなのが日本だと。いうことで、えー、こういう流れに乗っかっていくとですね、これからも、その、アメリカとの、その、最新型のミサイルの共同開発とかですね。えー、これだけお金をかけたんだから、これで、あのー、多くの人に使って、国に使ってもらおうということで、うんうん
3: うん、コストを回収しようとして、そ,う,
2: そうですね、はい。そういう話とかですね、につながっていきかねないということで、あの、政府はそれはそういう、そういうミサイルを強化することが抑止力になって、例えば中国の台湾侵攻を抑止するんだとか、北、うん、朝鮮による軍事行動を抑止するんだ。それによって平和になるんだと言うんだけれど
3: も、うん、本
2: 当にそうなのかと。こちらが軍備を増強すれば、相手方も軍備を増強。そういう形で軍拡競争になっていった場合、うん、むしろ緊張が高まって、分発的な衝突であったり戦争になるリスクが高まるんじゃないか、いわゆる安全保障のジレンマと呼ばれているものですけれども、うそういうことが、私は非常に懸念をしています
0: 、ね。うん、そうですねやっぱり、まあ、先ほど来お話にある、まあ、アメリカのこう下請けかっていううののがこまますますこう強化された上ででそのハイテク化によるこうコストがかかるそれをこう回収しようという動きは必ず働くので,でそれがますますこう加速していくことのこう懸念というのもこう私自身強めるんですがあのどうでしょうこれアメリカとのこう関係性というものがあの、まあ、これ大きくフォーカスしていく必要があると思うんですけれども一方で先ほど少しあの話題にこう上がりましたけれどもイスラエルとのこう関係というのも非常にこう気がかりなんですよね特に今伏施さんが先ほどおっしゃってくださった通りガザでのまあ虐殺民族浄化というものがこう進んでいる加えて、まあ、西岸でもこうますますこう締め付けというのがこう激しくなっている中で。今後そのイスラエルとの関係性がどうなっていくのかということを、まあ特にこれはあの、えー、先日のこう配信の中で私たちも少しあの触れたんですけれども、あのイスラエル軍に武器を供与する供給する軍事企業、これ大手ですね、エルビットシステムズという軍事企業があります。で、実はこの日本のこう伊藤忠アビエーションというこうあの会社、これまああの伊藤忠のこう完全子会社なわけなんですけれども、あのこの伊藤忠アビエーションが、まあ、あの、協力の、こう、覚えがきを、結んでいるということで。まあ、さまざまな、こう、署名活動なども、こう、行われてきました。この。関係性については、伏施さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 。はい、あの、伊藤忠アビエーションとイスラエルの軍事企業であるエルビットシステムは。あの、協力の。えー、協定を今年三3月ですかね、あのー、結んだということで、
0: 昨,昨年の3月ですか、ね。ああ、昨年、改めて昨
2: 年の3月に。で、じゃあ、伊藤忠、アベーション、何するのかっていうと、このエルビットシステムズが、えー、生産をした、開発をした、えー、武器の販売促進を行うと。うんで、例えば、それはまあ伊藤忠、まあ、いわゆる商事あですので、あのー、別に日本だけ、まあ、世界の市場でものを、あらゆるものを売ってると思うんですけれども。はいえー、もちろん日本の国内、例えば具体的には防衛省に、その、えー、エルベットシステムズの開発した、生産した、えー、武器を、あのー、買ってもらうように営業をかけるとかですね。あるいはその日本だけに限らず、アジアの国々にこうした販売活動を行うとか、うんまあ、そういうことをやるのかなというふうに、あのー、思うんですけれども、うん、これはですね、あのー、まあ、このイスラエルに限らず、あのー、日本のこの企業がですね、かつては車であったり、電化製品であったり、そういう民生品を世界中に売って、うん、日本の技術は素晴らしいと。えー、そういう形で売って、あのー、企業の利益を上げようというのが、うんまあ、日本だったわけですけれども,、はい、もうき近年、もどんどんそういうのがアジアの各国であったり世界中のあの他の国に、あのー、どんどんそういった、あのー、市場を奪われてですね、うん、で近年はその国と一体になってその例えば原発を売るとかある、ねは
3: いは,いね、は
2: 新,新,新幹線のような大規模なインフラシステムを売るとかです、ねうんまあ、そういうことに活動を生み出そうとしたけどそれもうまくいかなかったと。うんそして、えー、ここに来て、あのー、じゃあ武器だと。いうような形で、あのー、武器で儲けをまさき死の章にみたいな話がありましたけれども、はい、そういう方向にちょっと、まだその大きくて、あの、振り、振り、あの、変換してるわけじゃないんですけれども、うん、少しじわじわと、そういう領域が広がってきてる一つの、あの、表れじゃないかなっていうふうに、あのー、思いますし、で、こういう動きになってきた一つの、あのー、大きな、えー、契機として、また安倍さん、はい、安倍首相が出てくるんですけれども、はいはい、あのー、安倍政権時にですね、あの、安倍首相がイスラエルに行って、えー、ネタニヤフ,フ首相と会談をしてですね、こ、うんうん、こでイスラエルとの安全保障協力を進めていくんだっていう合意をしてるんですね。はい、そういう政府間のいわゆるその合意のもとに、えー、民間企業もですね、その様々な形で、えー関係が深まっていくと、うん、ええー、いうことで、あのー、まあ、結果的に今イスラエルがやってる、まあ、イトチュアベーションの前では、あのー、何度も何度もその、座り込みとか抗議行動行われてますけれども、うんはい、あのー、そういった形で、ええー、ジェノサイド、民族浄化を行っているような、その、イスラエルの、あのー、を、結果的にこう支えてしまうような、うん、ネオン企業の活動がこの経済的に支えてしまうような結果にもなりかねないと。うんそ,ね、そ,ういうそういう問題をこう見ないでですね。うんはい、ただその目の前の利益という点で、えー、やっていくっていうのは非常に問題があるんじゃないかなというふうに思い
0: ますね伏瀬さんがおっしゃったようにですねマヤ F さん二十六日に伊東中中部支部の前でスタンディングデモが行われますという,こうコメントを、えー、YouTube でいただいていますでこれはの先週の,あの配信の中であのお伝えしたことではあるんですけれどもあのこうしたの署名活動に対してですねあの赤旗がこれ報じているところだったんですが、えー、伊藤中アビエーションのこうコメントとしてまあ防衛省がこう求めれば、あのエルビットシステムズからのこう調達した武器をこう、まあ、あの収めるだろうという、そういった趣旨のこうコメントを、ええー、土地アベーション側がしているということを、こう赤旗が報じてきました。で、それもやはりこう、今ご指摘くださったように、やはりこう、イスラエルとこう、日本が、まあ安倍政権時代ですけれども、まあこれから協力していきましょうねということを、こう、まあ、ますますそういうことを深めていきましょうねということを決めで。気になるのはこ,う今後ですよ、ね、これだけのこう虐殺があり、まあ、以前からそのガザという場所は、まあ、イスラエルにとってはこうまるでまるでといいますかこう、まあ、事実としてそのもう武器の実験場のようにこう使われてきたという,こう実態があるわけなんですけれどもこう日本とイスラエルというのはこう、まあ、武器輸出だったりですとか、まあ、武器開発もあるかもしれないですけれども今後の動きとしては、どのようなことが考えられるというふうに布施さん、思われますか
2: はいあの今回の、えー、防衛装備移転の,あの運用方針の見直しについても、あの大きく分けて、まあ、どこの国でもっていうことではなくて、基本的にその日本と安全保障協力をしている国が主な対象になるとで、まさにその国の中にイスラエルっていうのは入ってるわけです。はい、はいいなので、あのー、そのイスラエルと、あの、そういった共同開発であったり、あるいはその、まあ、現実的にはそのイスラエルってのはそれこそ武,武器を世界中に輸出してる、うんうんうん、あのー、要は、ああいったガザでの実践でその性能を証明して、その、そこでこんなに、あのー、こんな性能があるんだってことで、えー、アメリカにさえ輸出してるような国ですから、うん、あのー、そう、日本が逆にイスラエルに輸出するっていうのはちょっと考えにくいところではあるんですけど、ただ、あのそういった関係が深まってくれば、ですね、あのー、例えばイスラエルが、あのー、そういったあの弾薬がもうなくなってしまうとかですね、うんえー、そういう時に、えー、それを、あのー、日本から、あのー、提供するとかですね、うんまあ、確かにその戦闘中の国には直接提供できないんですけれども、はいあのー、それは現に戦闘している国には提供してないっていう縛りなんですね。うんつまり戦闘してない時に提供したものが使われるってことは十分あり得るので確
0: かに、はい
2: はい、その点ではあのイスラエルが戦闘してない時に日本が提供したものがストックとして備蓄されて、えー、戦時に使われるってことは十分あ,のありうるし、うん、あのそこは本当に想像したくないですよね、日本,が日本で作られた兵器で、えー、今、ガザで行われているような無差別な子どもや、うんえー、女性も含めてですね。攻撃に日本の兵器が使われるなんていうのはあの本当にあってはならない方と思うしうだからこそあのやはり武器の輸出っていうのは相当しんあのほ本来であればそかつてのようにですねあの原則禁止ってことでやるのが日本のあの平和国家としての本来のありあり方なんじゃないかなというふうに僕は思います、うん、はい。本
0: 当にあの今 youtube のコメント欄で芋さん本当の意味で豊かになれなれないという,こうコメントをいただいたりですとか、あの、伏せさんのこう話へのこうご感想として、ローズさん、えー、イスラエルを批判するだけでは不足で、日本の武器輸出の現状に声を上げていかなければいけないんだと、今日改めて知ることができましたというコメントをいただきました。あのー、改めて、この、まあ、武器輸出のこう話に最後に、あの、戻っていきたいと思うんですけれども、あの、日本政府が。えー、この日本とイギリスとそれから、えー、イタリアで共同開発してで2035年までに配備を目指す次期戦闘機についてこれを第三国へのこういう質問を検討しているということです。あのーまあ、こうしてこうますますこう加速していくこう動きに対して、まあ、いろんなこう危機感だったりこう問題点を今日布施さんにはこう語っていただきましたけれども改めてこの日本のこう武器輸出、まあ、あの防衛政策といった方がいいかもしれないんですけれども布施さんはこう本来どうあるべきだというふうにこう考えるかということを最後にあの伺えますでしょうか。
2: そうですね。やはり、あの、先ほども、あの、お話しさせていただいたんですけれども、やっぱりその安倍政権以降の戦後レジームからの脱却と、かつての侵略戦争をまなかったことにしてですね、うんそういうの国になる、アメリカと同じように、あの、な国になるっていうのは、本来日本が進んできるしではないだろうと。要は戦後、あの、半世紀以上ですね、平和国家として、えー、そういう国ではなくて、武器も輸出しないし、集団的自衛権も行使しないし、そういった軍事とは別のところで世界に貢献をすると。えー、そういう道を歩んできたわけですから、うん、あのー、その、そうしたからこそ、ある出走の中東などでですね、欧米の諸国とは違った、その見方をされてきた。あのー、ガザ問題に対しても日本はかつてはですね、あのー、イスラエルに対して全線領地下の撤退を求めたりとかですね、うん、明らかにアメリカとは違うスタンスで、えー、中東外交をやってった時期もあるんですよね。まあそういう、だからこそその、信頼があったわけですけれども、はい、やっぱりそういう形で、えー、日本はまた、あの、そういう国のありようにですね、あの、戻るべきなんじゃないかな、というふうに、あの、思いますし、あと私が、あの、一番、まあ、懸念をしているのは、あの、結局さっきも言いましたけれども、あの、今、安田さんがご紹介いただいた、その戦闘機の、直気戦闘機の、あの、共同開発、第三国への輸出についてもそうなんですけれども、はい結局、その例えば三,菱じゅ三菱重工が国産の,その民間の Z 機を開発していたと。うん、であれも結局、ダメになっちゃったんですよね。うん、でものすごい開発費を,開発費をかけて、はいえー、やったけれども、結局それはもうダメになってしまったという中で、ダメになっ
0: ったというのは
2: あの要するに開発をしたけれども、はい、でも実際に飛行機も飛ばして、あのー、やったけれども、これは実際に世界中に売ってえ、事業として成り立たせるのは難しいってことで、三菱はもうそれやめたんですよ
0: 。はいはい
2: 。で、もうすごい損失が出てるわけじゃないですか。はい。で、そういう中で、じゃあ、この、これから、あのー、欧米の国々とですね、イギリスやイ,イタリアと戦闘機を共同開発すると。で、これも莫大な開発費かかるわけですよ。うんうん。そしたら、じゃあ、それをどう。取り戻すかって考えたときに自衛隊が使う分だけを作っていたらとてもじゃないけど割に合わないとうん、うん。で、イギリスやなんかは当然他の国に輸出するわけですよね、はい。で、日本だけがそれをしないっていうのはもう損なんだと。だから日本も同じようにイギリスやイタリアと同じように共同開発生産したものを第三国に輸出できるようにすべきだと。うん、でそういう要するにその要は金儲けの話になっちゃってるんですね。うんで他の民生品で儲けができ確保できないから、こういった軍事の部分で、えー、利益を確保しようっていうのが非常に危険なあの、私は流れだと思っていて、あのつまりアメリカのかつて、あのアイゼンハワー大統領があの大統領を辞任するときに、この軍産複合体の危険性を告発したわけですよね。はい、つまり、企業の儲けのためにその国家危険にさらされ、つまり儲けのために戦争が引き起こされるようなんですね。そういうことになったら本末転倒なわけで、うんえー、そういう状況にしてはならないんだっていう警鐘を鳴らしたわけですけれども、うんまあ、実際にそ,のそれが利益化してくると、ですねやっぱりその利益を追い求めるために、えー、政治にこう働きかけたりとか、ですね、うん、その軍需企業の政治力というのは高まってくると、そのことが本当に平和にとって、国の安全にとって、本当にプラスに働くかというと、実はそれが非常にリスクになることもあり得ると。日本は、あの、本当にこれまで日本の、あの、武器を作ってる、えー、会社っていうのは儲かんなかったんですよ
3: 。はいはい
2: 。もう儲かんな,ないんだけども、国のためにマークイン政府の、あの、要請に応えてやるんだっていう感じだったんですよね。うん。僕、ま、はあまあ、それでいいと思っていて、あの、これが儲かるんだ。例えば三菱重工っていう会社はもうこれまで5000億円くらいだったんですよ、防衛関係
3: 。はいはい
2: 。それがもう2027年で 1, 1兆円目指すと。要は、あの、日本の防衛費が倍増するから、あの、そ、その三菱の売り上げを倍化させるんだってことを目標に言ってるんですよね、うん。それによって、はい。はい、そういうふうになってくると、本当にその、企業の短期的な利益追求のために、国の安全保障政策が左右されるようなことになるとですね、うん、非常にその、アメリカの現状を見ていても、あの、わかると思うんですが、非常にその、むしろその脅威がないと兵器って売れませんから、うん、あの、脅威が、えー、そういった緊張関係がですね、えー、持続した方がいいっていう形になってきてしまうので
3: 、<笑>それは非常に
2: 危ういなと思うので、やっぱりあの、そういう国には従わないっていう、まあ一種一つそこに足を踏み入れかかってる今現状なので、はい、やっぱり今一度ですね、あのー、閣議決定とか、あのー、政府与党内だけの議論ではなくて、国民全体で議論をして、ですね本当にこういう国のあり方でいいのかってことをやっぱり考え直す時期に入ってるんじゃないかなというふうに思います
0: 布施さんがおっしゃってくださったように、やはりこう、まあ、この問題を考えるということは、私たちがこうどんな社会のこう姿をこう目指したいのかということの本当にこう根底の根底をこう考えることだと思うんですよね。そそのあののの、まあ例えばそのパレスナのこう関わりにしてもこう民主権国家としてのこう主体はどこに行ったのかだったりですとか、やはり直接的にこう命をこう奪う,こう武器の開発、輸出というものに、巨大なこう経済論理にそれがこう絡め取られていくことのリスクを、どれだけこう正面からこう議論してきたのかというところだったり、あの私たちも引き続き、こうした配信を通してあの指摘しあの配信、あの発信をしていきたいと思いますので、あのまた伏せさん、あの今後ともあの精力的に、取材をされていくと思うんですけれども、またこの配信でもぜひあのお話を聞かせていただければと思います
2: 。はい、よろしくお願いし
0: ます。はい、ごいありがとうございました
2: 。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。さ
0: あ、あの、はい、本当にね、こう筆さんのこう話を聞きながら、こう、うん、ね背筋が凍るようなあの思いを私もこうしたんですけれども、
1: はい、も今もうここにいるんだ
0: ってあのまあ、先ほどね、ところてん方式のこう話なんかもありましたけれども、はい、そうした形で、えー、ガザレのこう殺戮にこう加担していくという,こう構図ができるかもしれない、あるいはその、まあ、戦闘しているこう時期ではないと見なした時期に、えー、日本からまあ何かしらの,こうあの武器に関することをものがこう送られて、はい、イスラエルに送られていき、それがこう戦時となった時に、ガザにこう雨やられると降らされるのか、うん、ということを考えた時に、うんまあ、私たちもこの配信を通してガザのこう友人たちの、ね、こう声をいろんな形であのお伝えしてきました、はい、でこれは何度かあの皆さんにこうお話をしたと思うんですけれども私たちのこう友人の一人はあの9月の昨年の9月の後半にね、赤ちゃんがこう生まれたばかりで出産をしたばかりでその生まれたばかりの子1ヶ月に満たない子血の見事で幼い子供もをもう一人こう抱えて避難をして避難をしてでもう数日前もですねなんでこれが止まらないの、うん、ってどうしてこれが終わらないの、うん、って私たちはそのガザの中でこういう,こう、まあ、あの封鎖されているこう環境の中でも厳ししい生活だったけど苦しかったたけけどど苦かそれでも希望を失わずにこう生きてきてたでももう今の私にはこう何の希望もない、うん、なんでこれがこう止まらないのっていう,こう声がまあもう悲鳴を超えた悲鳴ですよねこう届いてきます、はい、そんな友人たちのこう上に、まあ、どんな武器もこうあの降らされてはあってはならないということはこう前提にしながら、はい、もましてや日本でこう作られたものがこう降らされるっていうことになると、うんね、え私たちのこう責任っていうのをこう、ますますこう増していくわけですよねは
1: いまたあの武器であったり、軍事力が高まっていくことへの,の権力に酔っ払ってしまうって。あの英会でも書いたあのダニーさんイスラ、元イスラエルのダニーさんが警鐘を鳴らしていましたけれども、力を持つことにより、人間がどこまで壊れてしまうのかということは、もう本当にあの、イスラエル兵がですね、ガザー内でですね、こう建物を爆破して、感性とともに、もう本当に笑顔とともにあの爆破をしている様子を見ると、本当に戦争というのは、もうどこまでも歯止めがなく、人間というものを狂気に追いやっていくものなんだ。うん、それがなぜこの大戦を経験してきた日本の中生かされてないんだろうかということはやはり真摯に考えなければいけないしもう本当待ったなしの状況なんじゃないのかなというのを今日のお話を聞いていても感じました
0: 、ね。はいあの改めてあの布施さんののお話ぜひあの、まあ、このアーカイブを通してもこう聞いていただきたいなと思うんですけれども、今日の放送をもう一度聞きたい方、このダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。Amazon ミュージックポッドキャストでも聞くことができます。えそしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えよろしければダイアログフォー・ピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。あ今あの妹さんが伏せさんいつも沖縄のことありがとうございますというふうにねコメントもいただきました。えいつも沖縄から今さんありがとうございます。さあ来週あの1月31日水曜日の放送ですが、えー、今日の、ね、テーマともつながってくるものだと思いますが、はい「消費アクティビズムとは?うん」。と題して、著書に「w i i の市民革命」などがある文筆家の佐久間由美子さんを初登場ですね。はい、と一緒にこう考えていきたいと思います。あの消費アクティズム、うん、アクティビズムという言葉、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、あの例えばこう、まあ、イスラエルのこう殺戮だったり、あるいは占領にこう加担するような企業の商品は買うのをやめましょう。これはこう不買運動、ボイコットですね。でそれも一つですし、一方でバイコッ
1: トとそう
0: そうそうそうなんですよ。そそのの逆にこうそのこ,この商品をこ,う、うん、この企業のこういうコンセプトの環境を大事にしていたりですとかあるいはその、まあ、社会的な責任をちゃんと考えているこう企業の,あの商品を逆にこう買っていきましょうだったり、うんうん、そういうのをバイコットという形なんですけれどうそういったことの意義について佐久間さんと一緒に考えてみたいと思います。はいということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありがとうございました,ま
0: したお。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。